1: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, bienvenue à notre balado-diffusion Sur la glace, édition du 17 octobre, notre deuxième édition de la saison 2022-23, on a repris le collier la semaine dernière pour une sixième saison. Toujours heureux de vous compter parmi nous pour cette euh, balado euh, qui s'intéresse beaucoup à ce que les jeunes joueurs juniors font, les espoirs, euh, le Club École du Canadien, évidemment le Rocket de Laval, il en sera abondamment question chaque semaine, ce sera le cas également cette semaine. Les invités qui se joignent à nous, cette semaine on va parler avec Éric Bélanger, entraîneur-chef des Lyons de Trois-Rivières de la ECHL, les Lions qui vont commencer leur deuxième saison dans la, ce qu'on appelait avant la East Coast Hockey League, maintenant c'est la à ECHL. Euh, Gordy Dwyer, entraîneur-chef du Titan d'Acadie Batters, On va faire un brin de avec lui. On va revenir, évidemment, sur son fameux congédiement avec les Sea Dogs de Saint John entre la fin des séries éliminatoires et le début de la Coupe Memorial, une expérience qui a été marquante et quand même éprouvante pour lui, il n'y a pas de doute. Et on va parler également avec le capitaine Alex Belzil du Rocket de Laval, le Rocket qui a amorcé sa saison en fin de semaine en subissant deux défaites contre les sénateurs de Belleville. Il y a eu le match d'ouverture lundi soir. Le Rocket a quand même fait preuve de caractère et est revenu d'arrière 4 à 1, 5 à 3. Finalement, s'incliner en prolongation 6 à 5 face au club école des sénateurs d'Ottawa. Et le lendemain, à Belleville, samedi, le Rocket a baissé pavillon 6 à 3, euh, sauf qu'il y a eu deux buts marqués dans un filet désert à la toute fin. Alors, c'est quand même un match extrêmement serré. On va revenir euh, là-dessus avec euh, le capitaine Alex Belzile. Et on va faire le tour, évidemment, des activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au cours de la dernière semaine. C'est quand même passé euh, passablement de choses. Tout de suite, vous dire que le Canadien, pour le match de ce soir... Face aux pingouins de Pittsburgh, a rappelé Kaden Primo. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui nous regardent en vidéo, j'ai sorti mon petit chandail de Sidney Crosby. C'est pour saluer, évidemment, sa visite ce soir à Montréal dans l'uniforme des pingouins de Pittsburgh. Crosby qui connaît un excellent début de saison. Alors, euh, oui, je le disais, donc, le Rocket qui a subi deux défaites. Euh, C'est un Rocket, évidemment, nouvelle euh, nouvelle édition, surtout en défensive. L'équipe est beaucoup plus jeune en défensive. On a perdu quand même, on en discutait avec Jean-François Houle la semaine dernière, des éléments importants à la ligne bleue. On pense à Xavier Wallet, Toby Paquette-Bisson, euh, Louis Belpedio, Sammy Nicou. C'est quatre défenseurs qui évoluaient de façon régulière l'an dernier qui ne sont plus là. Ils ont été remplacés par des, euh, par des Justin Barron, par des Alex Green, notamment, qui euh, se sont joués à l'équipe. William Trudeau, qui a joué un premier match professionnel le samedi. Euh, Otto Leskinen, qui est de retour après une saison en Europe. Alors, la, la, le visage de la brigade défensive a changé quelque peu. Le Rocket, qui a appris dans la dernière semaine, Gianni Fairbrother. Euh, sa saison est terminée. Une blessure subie lors du match de dimanche, euh, pas hier, mais dimanche dernier à Belleville. Saison terminée pour Gianni Fairbrother. C'est une mauvaise nouvelles. Et là, on a vu également avec la blessure à Michael Matheson à Montréal qu'on a rappelé à Corey Schooneman. Techniquement, là, il a été retourné à Laval au cours des dernières heures, mais il va probablement retourner avec le Canadien dès demain. Je ne pense pas qu'il sera disponible pour Jean-François Hull mercredi. C'est que, d'une façon technique, aujourd'hui, avec l'absence de Jake Allen... Comme on devait rappeler, Caden Primo, euh, on ne pouvait pas, euh, on ne voulait pas le rayer un joueur de l'alignement. Alors ce soir, fondamentalement, c'est comme si le Canadien avait trois gardiens de but, puisque Jake Harlin n'a n'a pas été placé sur aucune liste. Il est absent pour des raisons euh, familiales. Euh, donc, Allen devrait revenir dès demain dans l'entourage du Canadien et Primo retourner à Laval, fort probablement pour le match de mercredi. La semaine du Rocket, ben, puisqu'il en est question, mercredi, les visiteurs seront les Thunderbirds de Springfield. Ça, c'est le club qui a éliminé le Rocket en demi-finale de la Coupe Calder l'an dernier. Donc, un adversaire qu'on connaît quand même bien en raison des séries éliminatoires, Club École des Blues de Saint-Louis, euh, Springfield, qui a subi deux défaites à ses deux premiers matchs, eux aussi en fin de semaine. Et par la suite, le Rocket va s'en aller sur la route vendredi pour deux matchs contre les rivaux de la, de la division atlantique, les Penguins de Wilkes-Barre, Scranton, vendredi soir et les Sound Tigers de Bridgeport samedi euh, prochain. Donc, euh, le match du Rocket, mercredi, sera évidemment sur les ondes de RDS2. Vous pourrez suivre... Euh, euh, toute, euh, toute l'action euh, en compagnie de Bruno Gervais, moi-même et toute l'équipe. Vous mentionnez également que le Canadien a pris la décision après le match de vendredi de retourner le jeune Slovaque Philippe Mecher, deuxième choix de première ronde du Canadien au dernier, euh, dernier rancaire annuel. Mecher a joué le premier match ce vendredi. Ça a été un peu difficile. Et là, finalement, il a pris la route des Rangers de Kitchener. Il va passer la saison dans la Ligue junior de l'Ontario avec des joueurs de son âge. Et Kent Hughes avait dit la semaine dernière dans son point de presse J'aime peut-être mieux le voir faire 80 points dans les rangs juniors que de le voir en faire 40 dans la Ligue américaine et jouer un rôle plus défensif et tout ça. Alors, on veut que mecher exploite son offensive. Mais on a eu quand même de bons mots pour lui avec son passage, son court passage des matchs préparatoires et le premier match de la saison régulière. Euh, autre petite nouvelle en ce qui concerne le Rocket. Bien... Euh, il y a des joueurs, évidemment, qui ont dû passer leur tour au cours des, des premiers matchs. C'est le cas de Joël Teasdale, notamment, qui, en dépit de sa saison de 15 buts l'an passé, doit se battre là, pour euh, retrouver sa place au sein de l'échiquier de, de Jean-François Houle. Pierre-Éric Dubé a marqué son premier but euh, lors du match de samedi à Belleville. Il avait été laissé de côté vendredi. Et comme je disais, William Trudeau également qui a joué son premier match avec euh, le Rocket samedi, un défenseur de 20 ans qui techniquement est admissible à revenir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais en même temps il a signé son premier contrat professionnel avec l'Organisation du Canadien. On va suivre ça les développements au cours des prochaines semaines. Tout de suite, je vous présente cette entrevue que j'ai réalisée ce matin avant la séance d'entraînement avec le capitaine 22-23 du Rocket de Laval, Alex Belzil. La semaine dernière, on s'entretenait avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle. Il allait de mise de s'entretenir cette semaine avec le nouveau capitaine de l'équipe, Alex Belzil. Euh, premièrement, Alex, félicitations pour cette nomination. Comment tu as réagi? Euh, Est-ce que tu as vu ça venir? Est-ce qu'on t'en avait parlé un petit peu avant? Euh,
2: ben, félicitations, premièrement. C'est sûr que c'est très flatteur d'avoir le capitaine à... A... C'est une organisation comme le Canadien de Montréal à Laval, je pense que c'est quand même de quoi qui, qui de, de quoi être très fier et de quoi être très honoré. Non, il n'y a personne qui m'en avait parlé auparavant. Je pense que tu sais, ça fait quand même ça, je commence ma cinquième saison à Laval, donc tu sais, sans, sans douter, je savais que peut-être j'allais être un des, des candidats, mais c'est tu sais, en vrai. On, avec la, la, les séries qu'on a faites l'année dernière, on avait tellement un bon groupe de vétérans, un bon groupe de leaders que peu, peu importe si c'est qui a eu la lettre, là, ça n'aurait pas changé grand-chose à quel point qu on, on est tissé serré et on, on a beaucoup de bons gars dans l'équipe. Est-ce
1: que, est que ça va te faire changer un petit peu dans le vestiaire ou que tu vas rester le même?
2: Oh, pas du tout. Moi, je suis un quand même naturel dans la vie. Euh, euh, je suis un gars très sociable, je suis un gars positif, donc euh, je pense que naturellement, là, ça vient rejoindre euh, un petit peu qu'est-ce qu'un capitaine doit apporter, mais euh, euh, comme que je répétais, là, je suis vraiment bien attouré, donc euh, on n'a pas besoin de, de, de prétendre ou de, de jouer une game. Là. Je pense que c'est vraiment naturel euh, au sein du vestiaire du Rocket. Là.
1: Est-ce que ça met une pression supplémentaire? Tu sais, des fois, on dit le capitaine, on veut donner l'exemple, on ne veut pas euh, écoper de mauvaises punitions dans des mauvaises situations, des choses comme ça, parce que si le capitaine fait ça, les autres joueurs vont dire « Regarde, notre leader le fait, nous autres, si on peut le faire, est-ce que ça, ça, ça change les choses un petit peu? Euh,
2: » Ben, directement, oui, un petit peu, je te dirais, puis euh, moi, personnellement, des fois, c'est une de mes lacunes, là, mes, mes mauvaises qualités. donc euh, je suis très conscient de ça, puis Peut-être que ça va me faire, permettre de réfléchir plus et de rester plus en contrôle, tant mieux. Mais euh, c'est sûr que tu montres l'exemple, tu le capitaine, fait, comment tu agis sur le banc, euh, ton, ton body language, ton, 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 qu'est-ce que tu dégages, ton positivisme. Il y a plein d'aspects que, que je me souviens quand j'étais un, un jeune dans la Ligue ou à plus bas âge, que je me tournais vers les vers les doyens, vers les vétérans. Puis euh, je pense que c'est important de, de de bien se comporter là, toujours toujours quand on est à la reine.
1: On va parler de la saison qui s'en vient, évidemment. Peut-être une dernière au niveau du capitaine. Quand tu es capitaine dans la Ligue américaine, ça veut-tu dire qu'on compte moins sur toi pour un rappel dans la Ligue nationale? Je sais qu'on avait parlé de ça avec Xavier Wallet dans le temps. Puis, euh, tu sais, il disait non, je ne pense pas. Mais, tu sais, c'est comme si on avait l'impression qu'on se disait on donne le C à un gars qu'on pense qu'il va être là peut-être toute la saison plutôt qu'un gars qui risque
2: d'être rappelé. Ah, oh, bien, ça, c'est... Peut-être des opinions de certains, mais ouais. je me souviens, Baron Fraser, moi, il avait joué seulement 16 ou 18 games à ma première année, puis il avait resté toute l'année avec le Canadien. Donc, euh, tu sais, des fois, je pense je que c'est circonstanciel, c'est année par année, puis, euh, c'est rare que c'est une recrue qui est capitaine dans la ouais. game Aspien aussi. Donc, euh, indirectement, peut-être que ça pèse dans la balance, mais tu sais, mon but, c'est toujours de jouer une année nationale. Euh, c'est pour ça qu'on joue au hockey, pour jouer dans le meilleur calibre possible. Puis peu importe l'âge, je pense pas qu'à 31 ans, c'est la fin de ma carrière. Au contraire, euh, comme que je répète des mains une fois là, avec le parcours que j'ai, euh, je en encore à chaque année. Donc, c'est très bon signe.
1: OK. La saison qui commence, bon, au-delà des résultats, on a parti ça avec deux défaites. Si tu regardes l'équipe de cette année versus l'an dernier, comment, qu'est-ce que tu vois de différent?
2: Euh, D'entrée de jeu, je te dirais que notre brigade défensive a un petit peu changé euh, avec euh, les, les gars qu'on avait l'an passé. L'an passé, on avait peut-être un petit peu plus euh, petit peu plus d'âge à la défense, mais euh, cette année, on a de, de, de très beaux potentiels euh, de bons jeunes défenseurs qui vont qui vont s'ajouter. Puis je pense que cette année, peut-être qu'il va peut avoir un petit peu plus de roulement de personnel aussi, comparativement à l'an passé, où c'était plus. Euh, couler dans le béton un petit peu, là, comme on, on peut dire entre parenthèses, mais euh, euh, non, je pense que ça l'a bien cette année, euh, même si on a commencé seulement une, une défaite en progression, puis une défaite euh, à Belleville, je pense qu'on a eu des bons flashs. On n'a honnêtement pas été opportunistes dans les, dans les parties qu'on a jouées. Je ne peux pas dire qu'on a joué des mauvaises parties, mais la saison est encore jeune, puis en début de saison, souvent avec euh, de plus jeunes joueurs, là, ça, ça va être la constance qui va être, qui va être plus difficile un petit peu. Là.
1: Le gros changement est en défensive, tu l'as dit. Il y a des gars qui sont là, que euh, on a perdu, tu sais, euh, euh, Paquette-Bisson, euh, Tu sais, c'est des gars qui jouaient euh, des grosses minutes l'an passé. Euh, les jeunes à s'adapter en défensive dans la Ligue américaine, est-ce que c'est plus difficile? T'sais, on dit toujours aux défenseurs, des fois, là, les, on peut moins les « cacher », entre guillemets. comme cacher un gars sur un quatrième trio, des fois, c'est plus facile, mais les défenseurs sont plus difficiles à cacher.
2: Oui, tu as un bon point là-dessus. Je pense que aussi pour le développement d'un défenseur, c'est plus long, hein, c'est plus tardif. Euh, tu as, as quand même de, de gros souliers à, à chausser. Euh, à l'attaque, si tu une erreur, ben t'as encore deux de tes coéquipiers qui sont en arrière. Mais à la défense, quand t'en fais une, ben, il en reste juste un ou souvent, c'est le gardien. Donc euh, c'est je pense que la clé pro, c'est d'être constant. Junior, souvent, euh, tu peux avoir un bon chiffre, un moins bon, un bon chiffre, un moins bon, mais plus que tu montes euh, dans, dans, dans l'échelle du hockey, ben, ton, mon, ton moins bon chiffre, tu vas te faire exposer. Là, les, les joueurs, justement, ils en profitent. Donc, euh, c'est un petit peu ça, justement, d'être de, 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 constant à tous les chiffres, de pas avoir un chiffre off ou un, un mauvais chiffre. Je pense que c'est le but de tout le monde. Mais pour un défenseur, c'est sûr qu'il faut, euh, faut être patient. Il y a beaucoup de choses à montrer. Puis surtout, le, au niveau professionnel, il y a beaucoup de, de gros bonhommes, donc c'est dur à défendre.
1: Est-ce que Philippe Mecher a eu le temps de t'impressionner de ce que tu as vu de lui durant les deux matchs à Belleville de d'entraînement? Il a joué juste un match vendredi, on a décidé de l'envoyer à Kitchener. Je sais que la semaine dernière, Anthony Richard nous disait, il est vraiment, il est vraiment bon. Puis tout ça, ce que tu as vu de lui, comment, comment tu peux peut-être parler aux amateurs qui trouvent peut-être ça bizarre qu'un choix de première ronde se soit fait tourner
2: dans le junior comme ça rapidement? Ben en partant, il y a 18 ans, donc euh, est, euh, il, il, il est très jeune, c'est encore euh, un, encore un adolescent. Qui... Mais euh, pour pour, euh, pour ça, fait long, ça fait plus que 10 ans que je joue dans la Ligue, mais avec la rondelle, en ce moment, ma soeur, il, il, était, il était vraiment bon. Il avait un très beau calme, des bonnes mains, un bon coup de patin naturel, il a une bonne vision du jeu. Mais souvent dans une partie de hockey, euh, tu peux jouer 15 minutes, mais t'as pas 15 minutes la rondelle sur, sur la palette, donc euh, il y a beaucoup de choses. Euh, euh, qu'à des jeunes juniors, des fois c'est différent pour s'ajuster, le salaire rondelle, le physique ton positionnement, ça peut être beaucoup de choses mais honnêtement c'est pas, euh, pas parce qu'il se fait descendre cette année qu'il sera pas un bon joueur de hockey au contraire, je pense que euh, pour son développement, de, de jouer dans son groupe d'âge des fois, tant que tu n'as pas dominé dans un groupe d'âge moi je suis pour euh, de, de continuer de jouer là-dedans, puis ça va juste améliorer euh, pour plus tard euh, à plus long terme, des fois tu t'en rends pas compte sur le moment mais des fois c'est la bonne chose on a retrouvé les, les partisans de la Place Belle, il y avait une bonne foule vendredi. Mercredi,
1: vous avez d'autres retrouvailles, l'équipe qui vous a éliminé en, en série l'an passé. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial quand on revoit ce, ce genre de formation-là, puis en même temps, vous allez être en quête d'une première victoire en trois matchs? Là, on veut pas non plus que sa, la série de défaites se poursuive trop longtemps.
2: Oui, exactement. Ça a été vraiment plaisant là, le, encore euh, lors, lors du match d'ouverture. Hein, la, la foule a répondu à l'appel comme toujours, dans le fond, hein, on, avec qu ce qu'on a fait l'année passée, je pense qu'on a prouvé euh, à tout le monde euh, au Québec, puis même dans la Ligue, là, que la place Belle, c'est vraiment une destination, une destination unique dans la Ligue américaine. Puis euh, oui, c'est ça avec Springfield qui s'en vient, on n'a pas encore rapporté de victoire. Là, ça va être vraiment une grosse partie importante d'aller sur la route pour la fin de semaine. Donc, on, on va être prêt et on va faire nos devoirs, ça c'est sûr. Quand on commence une saison, l'entraîneur,
1: toi, est-ce qu'on fixe des objectifs en termes euh, nombre de victoires, position de classement On se dit, on regarde l'équipe qu'on a, puis on va faire, euh, on va jouer plus que 500. Comment est-ce qu'on voit ça là? Euh,
2: On n'a pas parlé beaucoup de, de long terme, je te dirais, euh, parce qu'une saison de hockey c'est tellement long, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Euh... Euh, dès le début de saison, il hein, y a toujours trop de monde de, dans, dans les alignements, il n'y a, a pas encore de blessés, il n'y a pas encore de gars qui font pas la job, en parenthèse, donc euh, je pense qu'il faut vraiment y aller, c'est vraiment cliché, mais au jour le jour, où, quitte à y aller semaine par semaine, des petits blocs de cinq games, vraiment à court terme, de, de toujours jouer euh, dans des petites séquences en haut de 500, puis à un moment donné, tu ne t'en rendras pas compte, puis whoop, on va être à Noël, puis on va avoir 25-30 games de jouer. Je pense que c'est un petit peu ça le but. De... C'est dangereux d'aller trop à long terme dans le monde du hockey parce que la semaine prochaine, tu ne sais même pas ça va être ton line-up. Donc, des fois, là, ça change tellement vite qu'il faut rester au jour le jour. Là. Alex Belzil, est-ce qu'il aime mieux jouer au centre ou à l'aile? Euh, dans le fond, et le fond de moi, je suis un joueur de centre, mais euh, ah. ça fait trois ans que je joue à l'aile, donc euh, je joue partout, ça ne me dérange pas là où que le coach euh, il me dit de jouer, euh, donc euh, ça ne me dérange pas, euh, mais euh, dans le fond, et le fond au centre, je pas ça. Il me disait que tu n'étais pas pire ces mises en jeu aussi. Que... <rire> oui, il ouais, y a beaucoup de pratiques, puis l'âge aussi, ça ah. fait en sorte que quand que, je vois un centre de l'autre bord qui a peut-être euh, 8, 9, 10 ans de moins que moi, ça me rend un petit peu en confiance de pas gagner la mise <rire> au jeu. Alex,
1: merci beaucoup, puis c'est un bon choix comme capitaine. Bonne saison, puis on va sûrement avoir l'occasion de se reparler bientôt.
2: Merci. Merci, merci Stéphane, salut. salut.
1: Alors voilà le capitaine de l'édition 22-23 du Rocket de Laval, Alex Belzil, qui nous a parlé évidemment de son rôle de capitaine, de l'allure que devrait avoir la formation euh, cette année. On va tenter, comme il le mentionnait, de décrocher cette première victoire mercredi face aux Thunderbirds de Springfield. Peut-être y aller de petites notes en ce qui concerne la Ligue américaine. Les Firebirds de Coachella Valley, la nouvelle formation de la Ligue américaine, a enregistré sa première victoire à son le premier match hier, c'est le club école du Kraken de Seattle. Et euh, il y a un joueur qui s'est particulièrement distingué, euh, Cole Lynn. Il a marqué non seulement le premier but de l'équipe, mais il a terminé le match avec deux buts et deux passes. Et il y a trois Québécois qui ont vraiment commencé la saison avec force dans la Ligue américaine. Nicolas Brouillard des Goals de San Diego, deux buts, trois passes en deux matchs pour le défenseur. Et deux attaquants du Crunch de Syracuse. On le sait que le Crunch a souvent de bons joueurs québécois. Alex barré Boulet, cinq mentions d'aide et Félix Robert, à qui on a offert un contrat comme joueur autonome euh, l'an dernier, deux buts et trois passes pour amorcer la saison avec le Crunch de Syracuse. Donc, ces joueurs, évidemment, qui seront à surveiller. Syracuse qui évolue dans la même section que le Rocket. Euh, les Sénateurs de Belleville et les Monsters de Cleveland ont signé deux victoires à leurs deux premiers matchs. Donc, se sont emparés là. Évidemment, c'est très jeune, c'est très embryonnaire mais se sont emparés là, du premier rang de la section nord à égalité avec quatre points. Et fini cette année ce temps où on devait surveiller le pourcentage pour établir le classement, parce que cette année, tout le monde va jouer 72 matchs dans la Ligue américaine. À Mon grand plaisir d'ailleurs. J'avais toujours un petit peu de problème avec ça que certaines équipes au sein de la même division ne jouaient pas le même nombre de matchs. Alors voilà donc notre segment pour la Ligue américaine. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peut-être vous mentionnez d'entrée de jeu que c'est le gardien William Blackburn des Foreurs de Val-d'Or qui a été choisi joueur de la dernière semaine. Il a signé trois victoires devant la cage des Foreurs, une moyenne de buts alloués de un but par match et surtout un taux d'efficacité de 974. Blackburn qui a a été souvent aux prises avec les blessures au cours des dernières années. Ben là, Il a vraiment bien amorcé la saison. Il a 5 victoires, 2 défaites en 7 matchs depuis le début de la présente saison. et euh, Il a une moyenne de Buellwey de 2,25. Lorsqu'on parle de la LHMQ depuis le début de la saison, il est souvent question du Phoenix de Sherbrooke. Ben, le Phoenix est demeuré invaincu en temps réglementaire. C'est la seule équipe qui n'a pas perdu en temps réglementaire depuis le début de la saison. 8 victoires et une défaite en prolongation subie contre les Huskies. De le Phoenix est au premier rang du classement général avec 17 points. En neuf matchs, les hommes de Stéphane Julien ont déjà inscrit 45 buts, donc une moyenne de 5 buts par match, et n'en ont accordé que 19. Et euh, 24 de ces 45 buts marqués par le Phoenix depuis le début de la saison ben sont l'œuvre du même trio, Justin Gill, Joshua Roy et Ethan Gauthier. Gill a déjà 12 buts en 9 matchs, Roy en a 6 en 7 matchs et Gauthier 6 en 9 matchs. Roy, évidemment, appartient aux Canadiens. Justin Gill, c'est un joueur non repêché. Et dans le cas d'Eton Gauthier, ben, c'est le meilleur espoir de la LGMQ cette année en vue de la séance de sélection de 2023. Et les trois joueurs n'ont pas été blanchis une seule fois de la feuille de pointage depuis le début de la saison. Et dans le cas de Gilles, c'est encore plus éloquent. En neuf matchs, huit fois, il a récolté au moins deux points dans le même match. Alors, les trois joueurs, présentement, c'est le trio de l'heure. Je dirais pas seulement que dans la LHGMQ, mais dans la Ligue canadienne de hockey au grand complet. Euh, le Phoenix qui va très bien, donc, par le temps qui court. Les remparts de Québec. Les Olympiques de Gatineau vont très bien aussi. Ces deux équipes qui étaient établies parmi les favorites en début de saison. Euh, les Olympiques ont commencé le calendrier avec une seule victoire en cinq matchs, mais là, viennent de coller cinq victoires... Euh de suite. Euh, ils ont notamment balayé les deux matchs à Gatineau en fin de semaine. Il ne faut pas oublier que les Olympiques sont toujours aux prises avec une longue liste de blessés. Dans le cas des remparts, même si Patrick Roy avait pris congé de son équipe en fin de semaine, une petite vacance personnelle, l'équipe dirigée par Simon Gagné a remporté deux matchs. Donc, les remparts ont sept victoires, une défaite et euh, un, une défaite en bris d'égalité. Un excellent début de saison aussi. Et quelle performance du trio euh, contre Saint-Jean samedi, le trio de Pierre-Olivier Roy euh, Zachary Bolduc et le capitaine Théo Rochette. Ils ont récolté dans ce match-là 18 points à 3 pour complètement démolir à eux seuls presque les Sea Dogs de saint John. C'est une performance assez éloquente que je vais vous détailler. Rochette, 2 buts, 4 passes. Roy, 3 buts, 2 passes. Et Bolduc, 2 buts, 3 passes. Alors, c'est 16 points pour être précis euh, dans ce match contre les Sea Dogs de Saint John. Les remparts qui avaient également eu le meilleur 4 à 2 face... 6 euh, à 2, plutôt, face aux titans d'Acadie Bathurst. Euh, les Foreurs de Val-d'Or ont gagné leurs trois derniers matchs, donc les choses se sont un peu replacées dans le cas des Foreurs. Les Huskies ont signé deux victoires en fin de semaine contre l'Océanique de Rimouski à la maison. L'Océanique qui, incidemment, a un début de saison difficile. Un seul, euh, un seul point sur une possibilité de six en fin de semaine en Abitibi. Deux défaites contre Oranda et une défaite contre les euh, Forars de Val-d'Or. Euh, on peut dire de l'Océanique que c'est peut-être un peu la déception en ce début de saison. Seulement deux victoires en dix matchs. On peine à trouver le fond du filet là, du côté de l'Océanique. 19 buts marqués seulement en dix matchs. Donc, même pas de moyenne de deux buts euh, par rencontre. Hier, les Moussettes d'Halifax ont subi leur première défaite en temps réglementaire en six matchs. En 5 à 3 contre les Wildcats de Moncton. Euh, C'est une équipe, Moncton, aussi, qui a gagné ses trois derniers matchs. Il y a un défenseur que j'aime bien du côté de Moncton qui, lentement, mais sûrement, le monte dans les classements des recruteurs de la Ligue de, hockey, de la Ligue nationale qui suivent la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On parle d'Étienne Morin, défenseur de 17 ans qui a déjà 9 points en 7 matchs depuis le début de la saison. Alors, c'est un nom qu'il faudra retenir là, aux côtés des Ayton Gautier, aux côtés des Tyler Peddle, lorsqu'on va parler des, des meilleurs espoirs de la saison pour la Ligue nationale. C'est certain qu'un bonhomme comme Morin, là, son nom va s'ajouter au lot des joueurs dont on parle beaucoup. Petit mot également sur Jordan Dumet des Mousset d'Halifax. 14 points en 6 matchs depuis le début de la saison. Lui, on peut dire qu'il a repris là où il avait laissé l'an dernier. Euh, un pour qui c'est un un petit peu plus difficile, même si ses statistiques ne sont pas mauvaises présentement. C'est l'espoir du Canadien Riley Kidney du côté du Titan d'Acadie Bathurst, le Titan qui, évidemment, est une équipe en reconstruction cette année. Uh, Riley Kidney, qui a eu beaucoup de difficultés sur les mises en jeu lors d'un match à Victoriaville samedi, uh, semblait un peu uh, nonchalant dans, ses, euh, dans son jeu. et uh, Tout ça s'est passé sous les yeux de Francis Bouillon, de l'organisation du Canadien. Et mes espions, mes espions à Victoriaville m'ont dit que euh, Francis Bouillon là, avait eu une bonne conversation avec Riley Kidney après le match de samedi à Victoriaville. Euh, donc ce sera à suivre. C'est certain que Riley Kidney se retrouve un peu seul avec Jacob Melanson dans cette équipe où on est, on a beaucoup de jeunes. Fort probablement que Kidney sera échangé à la période des Fêtes. D'ailleurs, je vais vous présenter dans quelques instants une entrevue avec Gordy Dwyer. Il sera question de Riley Kidney et de la possibilité de le voir changer d'équipe. Mais avant de vous présenter cette entrevue que j'ai réalisée en fin de semaine avec Gordy Dwyer, je dois vous parler du jeune gardien de but des Tigres de Victoriaville, Gabriel Daigle. Hier, j'étais à Victoria c'est la première fois que j'avais la chance de le voir jouer dans la LHMQ. Je l'avais déjà vu jouer avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe dans la Ligue-Média 3 Ce jeune homme-là est tout un espoir pour le repêchage de la Ligue nationale, pas cette année, pas l'an prochain, en 2025. Parce que son âge civil, au moment où on se parle, Gabriel Degg, c'est 15 ans. Euh, vous allez dire comment ça se fait qu'il joue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec s'il n'a que 15 ans. C'est que l'âge qu'on qu prend pour calculer... Euh, moi, je dirais l'âge officiel du joueur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est toujours l'âge au 31 décembre. Donc, au 31 décembre, Gabriel Degg aura eu euh, 16 ans parce qu'il est né le 21 novembre 2006. Donc, d'ici au 21 novembre, c'est comme s'il jouait comme un joueur de 15 ans dans la Ligue, mais dans les faits, il a 16 ans. Et hier, il a signé sa troisième victoire en autant de départ dans la LHMQ et son premier jeu blanc avec 29 arrêts contre les Dogs de Saint-Jean dans une victoire de 7 à 0. Le jeune homme fait déjà 6 pieds, 4 pouces, 210 livres. Il est imposant, rapide devant son filet. J'ai été vraiment impressionné là, de cette prestation. On n'a pas fini d'entendre parler de ce jeune-là qui devra jouer trois saisons juniors complètes avant d'être admissible au repêchage de 2025. Mais hier, il y avait beaucoup de recruteurs de la Ligue nationale qui étaient à Victoriaville. Évidemment, on le regarde, mais on le regarde oui et non dans le sens qu'il n'est pas admissible tout de suite et plusieurs recruteurs m'ont dit parce que c'était le seul match qui était dans la grande région, si on veut, dans le courant Gatineau-Québec, comme j'appelle souvent, parce qu'hier, il y avait un match en Abitibi, deux matchs dans les maritimes, alors c'était pour la plupart des recruteurs qui habitent entre Montréal et Québec, le seul match disponible. Alors, il y en avait beaucoup et on m'a tous dit comment ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gardien de but agile, rapide comme ça, avec un gabarit comme on les recherche. Imaginez, il n'y a pas 16 ans encore, mesure 6 et 4, va grandir encore là, au cours des deux ou trois prochaines années. C'est vraiment un excellent espoir. Il a été le deuxième choix au total de la dernière séance de sélection euh, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, derrière le défenseur Thomas Lavoie des Eagles du Cap-Breton. Et ça s'avère une prise pour l'instant. C'est très embryonnaire, seulement trois matchs. Et là, on recherche présentement, parce que le de record de la LHJMQ n'a pas trop de données sur, euh, sur les performances des jeunes gardiens qui, à l'âge de 16 ans, ou même 15 ans, dans le cas de d'Aigle, euh, si c'est déjà arrivé qu'on réussisse un jeu blanc, qu'on gagne ses trois premiers matchs. On est allé voir là, rapidement les noms qui nous sont venus en tête mais euh, Denis Demers, que je salue Statistien de la LGMQ avec son comparse, euh, recherche présentement là, si D'Aigle est le plus jeune gardien officiellement avoir déjà réalisé un jeu blanc de, probablement qu'au cours des prochains jours on sera en mesure là, de faire la lumière là-dessus mais ce c'était pas officiellement disponible présentement. Ceci dit, je vous parlais du titan de batteurs, c'est de Gordy Dwyer qui est devenu euh, euh, l'entraîneur-chef et le directeur général de l'équipe au mois d'août à la suite du départ euh, de, de l'entraîneur-chef du titan là, qui a quitté euh, l'an passé pour euh, la, un poste d'adjoint dans la Ligue américaine. Euh, dans le cas de Gordy Dwyer, Donc, on lui a demandé là, à pied levé euh, jusqu'à un certain point de prendre la place. Euh, de du euh, de l'entraîneur-chef euh, du Titan qui comme je le disais a quitté là pour euh, euh, s'en aller dans la ligue américaine avec euh, San Diego puis euh, c'est euh, euh, il, il s'est retrouvé là, Gordy, dans une, une situation un peu bizarre parce qu'on sait ce qui est arrivé pendant la, le tournoi de la Coupe Memorial euh, l'an dernier. En fait, avant le tournoi de la Coupe Memorial, on l'a congédié après que son équipe eût été éliminée par l'Océanique de Rimouski en première ronde des séries. Et euh, il avait pourtant terminé la saison avec son équipe avec 15 victoires de suite. Alors, officieusement, j'avais déjà discuté de la question avec Gordy, officiellement. Je ne l'avais jamais présenté, euh, ses commentaires euh, en ondes, que ce soit via la balado ou vers des extraits à RDS. Alors, uh, Gordy Dwyer, sur sa, sa saison qui s'amorce avec le titan de Batters, sur les possibilités de transactions, tout ça. Sur le, sur le dossier de Miguel Tourigny également, qui a quitté pour l'Europe après avoir été retranché par le Rocket de Laval. Et bien sûr, on est revenu sur cet épisode avec les Sea Dogs de Saint John. Notre invité, Gordy Dwyer, entraîneur-chef et directeur général du Titan d'Acadie Batters. Gordy, directeur général, ça, c'est nouveau pour toi. Parle-moi de, de ces nouvelles fonctions-là que, que tu as obtenues avec le Titan. C'est la première fois depuis que tu es impliqué dans la Ligue là, que tu as euh, le plein contrôle sur les opérations hockey. Bien,
3: garde c'est certain que je suis… Euh, euh, c'est certain qu'un directeur général, c'est une autre responsabilité, mais garde avec mes expériences au courant des… Les dernières années aussi, avec mon temps à je suis pas mal, je suis confiant dans, dans mes moyens que je suis prêt pour, pour prendre ces responsabilités-là.
1: Yeah, on, on entendait beaucoup d'histoires avec le Titan dacadie c'était au printemps, il y a toutes sortes de, peut-être un nouvel actionnaire qui va arriver, il y a toutes sortes de rumeurs. Est-ce que ça t'a fait peur un petit peu de, de t'impliquer avec cette équipe-là puis d'entrer avec eux avec toutes les discussions qu'il
3: y avait autour Bien, premièrement, je pense que les, discu les discussions ont, ont très bien été. C'est certain que, garde c'est arrivé vers, le, euh, vers la fin de l'été au dernier moment, mais c'est le président de l'équipe euh, Serge Thériault qui m'a contacté. Il voulait savoir, avant que Jason Clark parle pour, pour la Ligue américaine, il voulait savoir si j'avais l'intérêt de revenir dans la Ligue pour être l'entraîneur-chef le, et le directeur général avec le, le titan. Et par la suite, c'est certain qu'on a eu des discussions, on a eu des pourparlers avec, avec d'autres gens aussi, avec, avec d'autres propriétaires. On s'est rencontrés deux, trois jours par la suite. Puis j'étais confiant dans, dans l'organisation, dans le but de l'organisation, euh, euh, qui sont bien installés dans, dans la région d'Acadie-Batteuse. Et pour moi, c'était un, un petit peu un, un retour aux ressources pour moi. Personnellement, mais je voyais ça comme une belle opportunité, euh, point de vue hockey.
1: Ça va avoir l'air de quoi le titan cette année? C'est une équipe qui ne veut, veut pas être un peu en reconstruction. L'an passé, on avait quand même fait des transactions là, pour s'améliorer puis essayer d'aller jusqu'au bout,
3: puis ça n'a pas fonctionné. Tu t'attends à quoi cette année? Ouais, C'est certain que, regarde, on est dans un mode d'évaluation en, en ce début de saison. Euh, Uh, on, on, on sait qu'on peut compter sur, sur, sur certains bons éléments, entre autres Riley Kidney, uh, Jacob Melençon, Yann uh, Bednaz, des gars d'expérience, des, uh, des joueurs talentueux, des, des, de très bons joueurs dans le hockey junior. Et, et par la suite, c'est vraiment une mode d'évaluation pour nous. Uh, uh, on est une équipe jeune, on est une équipe uh, peu expérimentée. On a certains joueurs de deuxième année qui uh, pour nous, c'est vraiment de savoir si s'ils sont, sont, seront capables de prendre la prochaine étape dans leur, dans leur développement aussi pour prendre plus de place au sein de l'organisation et, et aussi le, le, le développement de, de nos jeunes joueurs. Fait que pour nous, c'est certain on peut, compter sur, on, on peut compter sur de bons morceaux, mais en même temps, c'est une bonne évaluation pour nos jeunes joueurs pour voir où -ce ils sont rendus dans leur développement.
1: En entrevue avec Gordy Dwyer, du distal des Batters. Gordy, tu n'es pas sans savoir que certains de tes joueurs, tu as parlé de Riley Kidney, vont valoir de l'or à Noël là, si jamais vous décidez de vous tourner un peu vers l'avenir puis de faire des échanges comme ça arrive souvent dans les équipes qui sont en, en reconstruction. Qu'est-ce que ces jeunes-là, est-ce que ces jeunes-là peuvent s'attendre à ça? Est-ce que tu les as rencontrés pour dire que ça se pouvait, que ce soit quelque chose qui arrive à la période des Fêtes? ou
3: Regarde, le focus est, est sur nous en ce moment, sur l'organisation et sur, sur l'équipe. On veut connaître du succès aussi en, en, en ce début de saison. C'est certain qu'avec ces joueurs-là qu'on a nommés euh, au Quito, c'est des joueurs qui nous, qui nous aident, c'est des joueurs d'impact, mais ça aide aussi à mettre tout le monde dans leur bonne chaise. Puis pour nous, c'est vraiment ça, c'est vraiment de, de, de développer une identité d'équipe, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on veut jouer ensemble collectivement pour, pour connaître le succès. Puis, euh, c'est certain que le, on, dans le mode évaluation, on, on prendra des décisions à temps et lieu, mais c'est certain qu'on est vraiment concentré en ce moment sur, sur le travail d'équipe et, et en ce début de saison.
1: Il y a un espoir du Canadien qui appartenait au Titan de Cadibateurs, Miguel Tourigny, qui a décidé finalement à 20 ans de, de tenter sa chance en Europe. Euh, J'ai lu des choses, tu as dit que peut-être la porte n'était pas fermée pour qu'il revienne éventuellement, puis ça aussi, ça serait toute une monnaie d'échange si jamais on voulait, on voulait le transiger. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire dans ce dossier-là? Pourquoi, finalement,
4: Miguel a décidé d'aller en Europe? Et... Ben, je pense que la
3: sédition-là euh, a été faite auparavant. C'est certain que je pense que l'organisation, les gens étaient conscients que Miguel avait, avait, une, avait une préférence de jouer en Europe euh, ça, c'est sûr, l'année passée, que s'il si, ne revenait pas comme joueur de 20 ans, il n'y avait, il avait pas beaucoup de chance qu'il revienne comme joueur de 20 ans. Mais pour moi, arriver dans la situation comme telle, c'est certain que, regarde, c'est un excellent joueur, c'est un excellent joueur, c'est un, un gros, euh, moi, je te dirais, une grosse perte pour la Ligue aussi. C'est un joueur d'impact dans la Ligue et euh, c'est sûr que nous autres, on s'attendait peut-être avec, euh, avec son repêchage avec le Canadien. Euh, on lui souhaitait la meilleure des chances au camp du Canadien, à, au camp à Laval, mais par la suite, quand que ça, il n'a pas décroché son contrat, on, 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 on voulait l'accueillir ou au moins l'accommoder qu'il qu reste dans la Ligue, mais il a pris la décision avec son agence de, 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 de s'asseoir en Europe et c'est certain qu'on va suivre euh, avec, avec beaucoup d'intérêt son, son développement sa, sa, sa saison par la suite, mais puis s'il y a une chance qu'il revienne en Ligue, on est prêt à l'accommoder ou, euh, ou euh, l'avoir euh, chez nous aussi. Gordy, je n'ai pas le choix de te
1: parler de ce qui s'est arrivé en <rire> fin de saison l'année passée. On en, a, on en a déjà discuté, toi et moi, en dehors, mais je veux avoir, euh, qu'on ferme ce dossier-là une fois pour tout. Euh, selon moi, tu ne méritais pas d'être congédié. Je veux dire, les Sea Dogs avaient gagné leurs 15 derniers matchs de la saison, 28 et 2, je pense, dans les 30 derniers. Arrive cette série-là contre Rimouski, puis là, à la surprise générale, vous êtes éliminé en cinq matchs, et on apprend que tu n'es plus l'entraîneur de l'équipe. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as suivi les Sea dogs en série? Comment... Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là, qui, selon moi, a été très injuste, le commentaire très
3: personnel. personnel hein? J'apprécie euh, les sentiments partagés, mais pour moi, je suis fier de mon travail à saint John. C'était... Euh... Je te dirais, c'était un gros travail, c'était un travail énorme avec euh, un, un travail intense pour, euh, point de vue évaluation pour notre équipe, euh, aussitôt qu'on a su qu'on serait au de la Coupe Memorial, c'était vraiment le, le point où ce que, euh, il fallait regarder comment est que l'équipe était bâtie et il y avait vraiment un point de vue évaluation en début de saison, un travail pour trouver une identité d'équipe, un travail pour développer une structure, un travail pour trouver une chimie au sein de l'équipe aussi et, euh, que je suis très fier de mon travail là-bas à St. John. Euh, c'est certain que, garde on a eu euh, six mois ou euh, huit mois d'accélération hockey avec, euh, euh, avec un bon challenge, euh, puis aussi avec euh, les séries qui ont, ont peut-être moins bien été, mais je pense qu'en euh, sortant de ces séries-là, euh, euh, je pense que le groupe en tel, la manière que moi je voyais ça, c'est qu'on allait faire face à... Euh, Uh, on allait faire face un petit peu à la difficulté, on allait faire face peu importe à quel temps à un challenge, puis que ce soit dans les séries, qu'on qu passe au travers, qu'on gagne ensemble, qu'on fait face à ce challenge-là, ou que si on se faisait sortir durant les séries, qu'on allait faire face à ce challenge-là en se préparant pour, pour ultimement, pour, pour la Coupe Memorial, pour être fin prêt pour la Coupe Memorial. Et, euh, je pense que, regarde, ça, ça finit par ça. Je suis quand même très déçu de la manière ce que ça s'est déroulé, mais il euh, euh, bah, bah, faut retenir que je suis fier de mon travail là-bas et, et on, on pense à, à d'autres choses.
1: Est-ce que tu as été capable de suivre le tournoi quand même? Puis Tu étais quand même content pour ce groupe-là que tu avais travaillé avec quand même pendant plusieurs mois? Là?
3: Ben, je vais être honnête, je euh, n'ai pas écouté la finale. Euh, J'étais... Euh, il était parti à la pêche. Euh, ce <rire> jour -là. Fait que pour moi, c'était... Ben, je, je suis content pour les joueurs. Les, les, les joueurs, les, les joueurs qu'on a accueillis euh, à Noël, euh, je pense qu'à partir de ce, ce moment-là, il faut donner crédit au groupe aussi. Euh, puis Les gars ils ont travaillé. Il y avait un but de, de gagner à la Coupe Montréal. On avait tout ce but-là. Et euh, je suis content pour les joueurs qui ont, qui ont fini par accomplir ce, ce, ce but-là. Mais c'est certain que pour moi, c'est très décevant de ne pas avoir fait partie de, de cette opportunité-là. Mais euh, je peux pas vous parler vraiment du tournoi. Je n'étais pas, pas disponible, mais je n'ai pas écouté la, la finale.
1: Le calendrier de la Ligue junior-major du Québec faisait en sorte que vous deviez commencer la saison, la saison à Saint-Jean. Euh, bon, à cause de l'ouragan, puis tout ça, il y a eu des matchs remis. Là, je regardais le calendrier, c'est le 28 octobre que les, les Titan va jouer à Saint-Jean. Est-ce que tu vas ressentir quelque chose de particulier ou bien non, si, au contraire, c'est va être un, un match comme un autre?
3: Bien, il faut penser à, à la prochaine étape. Fait que ouais. Pour moi, euh, c'est du vécu, c'est l'expérience que je prends de… de de cette situation-là et je pense à d'autres choses. Tu sais, euh, toutes les expériences nous donnent une, une plus grande perspective sur les choses. Et je suis fier de ce que je suis rendu dans, dans ma carrière. Je travaille fort en tant qu'entraîneur, en tant que directeur général à tous les jours et, et je suis vraiment, le focus est sur mon équipe à batters en ce moment.
1: En tout cas, la preuve est qu'il y a une équipe qui n'a pas hésité à te, à te refaire confiance quand même assez rapidement. Alors, c'est sûrement, sûrement bon signe. Merci, Gordy. Bonne saison. puis On va se croiser bientôt dans, dans un arena.
3: Merci
1: beaucoup, Slavane. OK. Salut. Alors, voilà pour l'entraîneur-chef et directeur général du distanque, Gordy Dwyer. J'ai aimé sa lucidité sur tout ce qui s'est passé. Évidemment, les Sea Dogs, la fin justifie les moyens. On a gagné la Coupe Memorial… Avec Gardiner McDougall à la barre de l'équipe. Mais hier, j'étais au match des Sea euh, Dogs. J'ai discuté avec Travis Crackard, le nouvel entraîneur des Sea Dogs, qui s'était amené avec Gordy Dwyer l'an passé à Saint John. On était tous les deux d'accord pour dire que six entraîneurs en cinq ans, c'est beaucoup à Saint John. Euh, Josh Dixon a été là. Jeff Cowan a été là euh, au cours des, des dernières années. Euh, on avait engagé par la suite Greg Gilbert, qui a fait la saison du lockout. Ça n'a pas fonctionné. Gordy Dwyer c'était Amener. On connaît l'histoire. Gardiner McDougall a dirigé la Coupe Memorial et là c'est Cracker qui est là. Alors, un bonhomme comme Brady Burns qui en est à qui a quatre saisons de jouer, là, qui commence sa cinquième saison avec les Sea Dogs, a déjà connu six entraîneurs-chefs avec les Sea Dogs. Disons que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Petite transaction également au niveau junior, Olivier Saint-Louis, joueur de 20 ans, qui passe du drakkar de Bécomo aux Eagles du Cap Breton. C'est un défenseur de 20 ans là, qui était en trop du côté du drakkar de Bécomo. Euh, Peut-être également euh, vous euh, mentionner qu'au niveau de euh, la Ligue de hockey euh, junior-major du Québec, ben, les activités vont reprendre. Il y a un match demain. Dans je vais retrouver ma, ma petite feuille là, pour... Euh, continuer pas induire personne en erreur. Alors, il y a un match demain dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, alors que justement, le cap breton sera à Moncton. Mercredi, des duels à Bathurst, à baie et à Victoriaville. Et nous, mercredi, on sera là pour le Rocket de Laval. Je vous parlais de, en début d'émission de la Ligue ECHL. Il y a beaucoup de confusion. Il y a encore des gens qui appellent ça, évidemment, la East Coast Hockey League. Sauf que la Ligue ne veut plus que se faire appeler la East Coast parce qu'évidemment, il n'y a plus que des équipes sur la côte Est. Maintenant, il y a, euh, il y a des, euh, des équipes un peu partout. Il y a 78 joueurs de la ECHL présentement dans la Ligue nationale de hockey. Alors, ce n'est pas un circuit qu'il faut complètement tasser, là, évidemment, du, du revers de la main, même si euh, ce, ce circuit, quelquefois, a mauvaise réputation euh, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou, ou, ou pas bonnes, dans le cas euh, de, de la ECHL. C'est une ligue, lorsque certains joueurs se retrouvent là, qu'évidemment, on a un petit peu de... On se dit, ben, c'est euh, pas facile d'être dans la ECHL. On se sent loin, là, évidemment, de, de la Ligue nationale, c'est le cas de le dire. Euh, mais il y a des joueurs qui y parviennent, là, qui ont passé par la ECHL puis qui se sont rendus par la suite euh, au niveau de la Ligue nationale. Les Lions de Trois-Rivières ont disputé l'an passé leur première saison dans la ECHL 69 matchs, 34 victoires, 29 défaites, 6 défaites en bris d'égalité. Donc, une fiche plus ou moins de 500 pour euh, les Lions. Et ce qu'on a retenu beaucoup des Lions l'an passé, c'est le nombre incroyable de joueurs. Il y a plus de 80 joueurs qui ont passé au moins un match avec euh, les Lions l'an dernier. C'était rendu à un certain moment des tournante. On espère cette année avoir un petit peu plus de stabilité. Les Lions ouvrent leur saison vendredi à Trois-Rivières en recevant les Mariners du Maine, une des équipes qu'ils affrontent très souvent dans la saison régulière. Et on a fait un brin de causette avec l'entraîneur-chef Éric Bélanger. Question de parler justement de cette nouvelle saison qui s'amorce pour eux.
3: Éric Bélanger,
1: entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières, deuxième saison dans la ECHL. Je pense que qu'Éric, dans l'expression « deuxième saison », il y a des choses importantes là-dedans. Tu sais vraiment à quoi plus t'attendre maintenant que peut-être à la même date l'an passé. Ben,
4: disons que la, la saison qu'on a connue euh, l'an dernier, avec le nombre de joueurs qu'on a eu dans notre aliment, je pense qu'on était à 86, euh, j'ose espérer qu'on n'aura pas la même situation à revivre cette année. Je pense que la communication avec le nouveau groupe de dirigeants du Canadien à Laval, euh, la ligne de communication est, est de, de mieux en mieux. On a fait partie du processus du camp d'entraînement là-bas. Donc, euh, Laval a beaucoup de joueurs, Montréal a beaucoup de joueurs, donc ça découche jusqu'à nous. Je pense qu'on doit avoir une, une équipe excitante. Puis je pense que les, les pépins qu'on a connus l'année passée euh, vont nous aider à... Euh, à notre deuxième saison parce que je pense que l'année passée on a, on a vécu tout ce qu'on aurait pu vivre d'après moi dans une première saison donc on est prêt on est tout on est tout sié, puis on est excités de, de commencer la deuxième saison.
1: 86 joueurs, c'est quatre équipes de hockey, dans le fond, que as dirigé, là. tu as dirigées, tu ce n'est pas commun. C'est sûr qu'il y a eu la, la COVID. Je pense qu'il y a eu les problèmes avec la Ligue Nord-Américaine aussi qui ont, qui ont causé ça. Est-ce que, bon, la COVID, évidemment, on ne sait jamais à quoi ça tend, mais est-ce que les problèmes avec la Ligue Nord-Américaine, ça s'est réglé ou c'est quelque chose qui peut revenir? Hein?
4: Je pense qu'il n'y a pas d'entente de fait jusqu'à maintenant. Euh, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est euh, si un joueur décide de venir jouer pour les Lions de trois rivières euh, de la Ligue Nord-Américaine, sera suspendu cinq matchs. Donc, euh, de ce côté-là, je sais que c'est euh, Marc-André euh, qui livre ce dossier. Je pense qu'il aimerait vraiment qu'une entente soit faite. Je pense que le, la Ligue nord-américaine aussi, la ligne de communication est là. Mais de autre côté, eux, ils ont un produit à, euh, à garder. Ils veulent avoir le meilleur à joueur protéger. à protéger. T'sais. Donc, euh, ce n'est pas une situation facile pour personne, mais en espérant qu'on va pouvoir avoir une un entente parce que ça nous a aidé grandement l'année passée. Sans ces joueurs-là, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu la chance de faire les séries avec le nombre de, de joueurs qui nous a manqué.
1: Quand tu regardes la, la formation des Lions l'an passé, on se disait que c'est presque exclusivement des Québécois. Je pense qu'à un certain moment, vous avez eu Cam Ellis, qui était le seul joueur là, qui n'était pas un Québécois. Là, je regarde un peu l'embryon le, de votre équipe. Ouais. Il risque d'en avoir un petit peu plus des hors Québec, si on veut, parce que le Canadien vous en a envoyé aussi. J'étais à Belleville euh, il y a une dizaine de jours, puis je voyais des joueurs qui vont finalement jouer pour, pour toi cette année qui sont, qui sont là. là.
4: Ben, J'étais en train de faire l'alignement pour ce soir, parce qu'on fait un match interéquipe ce soir devant les, les partisans, Donc, euh, oui, on a les Francis, les Stapley, qui jouent euh, au, collège de, de, au collégial au Colorado l'année passée. Le grand Parker Jones, que Laval a, a signé. Euh, on a Johnson, qui est un Américain, qui a, joué, qui a terminé la saison avec nous l'année passée. Donc, on a beaucoup plus d'anglophones. Oui, majoritairement, on veut garder euh, notre identité québécoise. Puis, je pense que le mix est bon. Puis, je pense que le fait d'avoir des, des anglophones qui vont se fixer à notre groupe, euh, ça va être à nos Québécois de les intégrer dans, dans une culture plus, plus fran francophone et québécoise. Je pense qu'à la date, ces jeunes-là, ils ont vraiment une belle ouverture euh, et je suis très excité là, de les voir commencer la saison avec nous. C'est juste qu'il y a des moments dans l'année, l'année passée, que je coursais seulement en français dans, dans, un, dans un calibre professionnel, ce qui est très rare. Mais cette année, euh, ça se devra être pas mal plus en anglais parce qu'on a, a plus d'anglophones dans notre alignement.
1: On le dit souvent, la ECHL, ce n'est pas toujours le circuit préféré des joueurs. On a l'impression que certains, quand ils se retrouvent là, ils ont l'impression que c'est terminé. Les joueurs qui te sont arrivés de l'aval, tu en as nommé quelques-uns, Ellis, c'est un choix de repêchage du Canadien, Staplet, oui, oui. puis tout ça. Comment ils se sentent de, de se retrouver, pas dans le club école principal, mais dans le deuxième club école? Là?
4: Ben écoute, j les, ces jeunes-là, les Francis, Staplet, Parker Jones, c'est leur première pas dans dans du professionnel. Donc, pour eux, je pense que la déception est là, c'est normal, puis je, je, je suis content de l'avoir, mais je pense qu'ils sont excités de voir qu'on va avoir une très, très bonne équipe. Euh, un gars comme Poirier, qui a connu des matchs de la Ligue nationale, qui a joué dans la KHL, euh, pouvait peut-être être une petite inquiétude de ce côté-là, mais j'ai eu des très bonnes conversations avec lui, il est content d'être ici. Nous, là, dans le fond, on, on veut continuer d'aider les gars à pouvoir euh, viser de retourner dans la Ligue américaine, puis... T'sais, les gars, là, ils savent compter. Hein. Il y a 17 joueurs d'avant, en ce moment, dans, dans l'alignement du Rocket de Laval. Euh, ils ont droit à seulement quatre vétérans. Poirier, c'est un exemple. Parce que moi, Poirier, je l'ai vu au camp du Rocket. Il était très, très bon. Je pense que la raison qui est ici, c'est parce que... C'est son déjà, statut de vétéran. Ouais, son statut de vétéran qui lui. nuit. Donc, tu sais, moi, je, suis, je lui ai dit, puis je pense qu'il est au courant de ça. Puis moi, c'est de le de l'amener à un autre niveau ici, puis quand il va, qu il va avoir une ouverture à Laval, bien, il, il va être capable d'être rappelé, puis il va se faire voir par d'autres équipes, puis c'est jamais terminé, que ce soit pour, on a des joueurs l'année passée qui sont rendus en Europe, qui ont, qui ont de mal, meilleures conditions salariales, donc, les gars ont tous quelque chose à jouer pour, puis je pense que le, notre noyau de joueurs qui est revenu de, de, de l'année passée, qui a été très, très important pour nous, c'est un gars comme Olivier Gallipot. Ce gars-là devrait jouer dans la ligne américaine, mais encore une fois, beaucoup de contrats à laval à un volet. Donc lui, c'est de venir ici, d'avoir une bonne attitude, euh, de laisser sa trace, puis quand il y a la chance de retourner là, dans la ligne américaine, c'est de la prendre.
1: Il y a des gars qui sont de retour. Tu en as parlé un peu. Parle-moi de ton noyau dur qui te revient de l'an passé. Là. Mathieu Bradard, notamment, je pense qu'il est le seul joueur à avoir joué tous les matchs l'an oui. passé pour, pour Trois-Rivières. Puis Il y en a d'autres aussi. Parle-moi de ce noyau-là. Là.
4: Ben, on a Cédric Montminier qui est notre capitaine, ouais. Mathieu Brodeur, Olivier Galipo qui a quand même passé un mois, un mois et demi à Laval en fin de saison, euh, Philippe Desrosiers dans le filet qui, qui a signé une entente avec le, le Rocket de Laval. Donc, ces gars-là, c'est vraiment l'identité, puis avec le fait que ces joueurs-là reviennent, un gars comme Montmenier, euh, qui vient de Sherbrooke, a réussi à amener un Nicola s'entraîne ensemble à, à Magog et ces choses-là. Donc, je pense que le noyau dans la ECHL, puis spécialement dans un marché comme le nôtre, qui est différent des autres euh, autour de la, de la Ligue de la ECHL, fait en sorte que le, la réputation qu'on qu a laissée l'année passée malgré le fait qu'on a eu 86 joueurs, euh, que ces joueurs-là reviennent et qu'ils sont capables d'amener Quelques-uns de leurs amis euh, valorisent le travail qu'on a fait l'année passée.
1: Est-ce que tu as l'impression que l'équipe a été implantée ou c'est encore un produit à découvrir en Mauricie présentement? Non?
4: Je pense qu'on a laissé une bonne trace l'année passée. Je pense que les gens y ont été surpris. Euh, puis je pense qu'en ayant une meilleure stabilité cette année, je pense à un gars comme Beauregard qui, qui a fini le premier marqueur à de l'ECHL la, de la il y a deux ans, euh, Francis, c'est des joueurs qui sont vraiment excitants à avoir joué depuis le début du camp ici, on a beaucoup de joueurs qui impressionnent. Euh, je pense que les gens ont vu ce on, le produit qu'on a mis sur la glace l'année passée lorsqu'on avait notre équipe en, en majorité qu'on qu qu aurait dû avoir toute l'année, mais qu'on n'a pas été capable euh, par rapport à la COVID. Mais si on est capable d'avoir une stabilité, je pense que les gens vont s'approprier notre produit, on va avoir une équipe travaillante avec beaucoup de joueurs de talent. Je pense qu'on pourrait avoir euh, un très, très beau produit sur la patinoire.
1: Bon, ça commence vendredi. Euh, bonne nouvelle, c'est pas Terre-Neuve pour partir, c'est déjà ça. Euh, <rire> moi, j ai, j ai, les matchs que j'ai vus l'an passé, je pense que j'en ai vu trop avec Terre-Neuve. Peut-être que ça, c'est un problème qu'on trouve dans la Ligue mineure, oui, oui. mais il reste que vous avez une rivalité quand même avec le Maine, avec Terre-Neuve, puis tout ça. Puis ça, C'est bon pour la, la vente aussi de, de billets, puis tout ça. Puis Est-ce qu'on attend une bonne foule? Est-ce que tu es au courant un peu de comment ça se présente pour vendredi?
4: Je pense que le, la vente de billets va très, très bien. On espère avoir... Euh... Le building rempli, la, rempli à pleine capacité comme l'année passée. Euh, je pense qu'on on commence à sentir l'engouement. Le Canadien euh, va avoir on a commencé à jouer, donc euh, le Rocket va avoir commencé à jouer. Donc, de ce côté-là, euh, on sent l'engouement. Euh, je pense que le, dans, lorsque l'équipe sera faite à 100 les gens vont pouvoir euh, visualiser le genre d'équipe qu'on aura. Euh, mais oui, euh, on commence euh, à la maison, Cold Main, un, un, 3, un 3 en 3, on finit le match, puis on s'en va jouer samedi, dimanche dans le Maine. Donc ça sera une première fin de semaine assez hectique, mais on a hâte d'avoir nos parties. -là.
1: Dernière petite question que j'avais oubliée, puis je vais en parler un petit peu. Ils ont ajouté de, des joueurs dans l'alignement cette année. On a changé le règlement un petit peu. Ça, ça change quoi
4: pour toi en ce moment euh, Comme entraîneur, moi je suis très satisfait de, de, de ça. J'aurais aimé ça me à 12, mais on voyait là ah. un, un pas à la fois, mais.
1: C'était 10, 10 attaquants, 6 défenseurs, -là, ça va être 11, c'est ça?
4: Exactement. On a la possibilité d'habiller 11 joueurs d'avant. De mon côté, moi, j'adore ça parce que le style de jeu que je préconise, le style de joueur que j'étais lorsque j'ai joué, jamais être agressif. Donc, Je trouve que l'année passée, on a sorti notre identité beaucoup trop souvent parce qu'on devait calibrer l'énergie des joueurs parce qu'on joue des, des 3 en 3, des 4 en 5 souvent. Euh, donc, en ayant un joueur de plus, je pense que, puis en, en même temps, je vais être capable de passer plus de messages parce que quand tu as 10 joueurs d'avant, c'est difficile de n'asseoir 3-4 au bout du banc. Donc, de ce ah. côté-là, je pense que ça va amener de profondeur, ça va amener une compétition à l'interne, puis ça va nous permettre de jouer un style un peu plus agressif, ce que j'aime faire.
1: Eric, merci beaucoup. Bonne chance pour l'an 2 des Lyons, puis on va suivre ça à distance. On aura l'occasion de se reparler quelques fois dans la saison. Merci.
4: Merci, Stéphane.
1: Voilà donc la saison des lions trois rivières qui commence vendredi. Je vais probablement aller faire un petit tour au match d'ouverture des Lions. Je pourrais donc vous en reparler lundi prochain dans notre prochaine édition de Sur la glace. Ben voilà, ça complète un peu ce qu'on avait pour vous cette semaine. On vous rappelle donc de continuer de suivre évidemment nos plateformes. Mon compte Twitter, les informations que j'ai habituellement sortent d'abord et avant tout sur mon compte Twitter au STEPHRDS junior. Euh, vous mentionnez également, et ça c'est important de le mentionner, à partir de vendredi, ce vendredi qui vient, et toutes les semaines, le rds.ca va vous présenter sur euh, le web gratuitement. Un match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, on va essayer de se promener, évidemment, au cours des prochaines semaines. Ce sera le match qui sera offert avec la description locale de chacune des équipes. Alors, vendredi, rds.ca, gratuitement. Les Tigres de Victoriaville contre les Olympiques de Gatineau. Ce sera notre premier match. Les matchs télévisés, ça va aller après les fêtes. Il va en avoir quelques-uns, comme l'an dernier, plus, évidemment, la Coupe Memorial et tout ça. Mais sur le web, rds.ca, vendredi soir. Donc, si ça vous tente de voir un peu, si vous n'êtes pas familier, allez ben, éthiques de Victoriaville et les Olympiques de Gatineau. Les Olympiques, une des bonnes équipes de la LHJMQ cette année, seront en action. Je remercie euh, à la technique euh, David de Couture qui a été là pour réaliser cette émission. Euh, à la coordination, Luc Danseau, mes invités, Alex Belzil du Rocket de Laval, Gordy Dwyer du distance de Cadibater, c'est Éric Bélanger des Lions de Trois-Rivières. Prochain match du Rocket sur nos ondes, mercredi soir, RDS2. Les Thunderbirds de Springfield sont à la Place Belle. Et moi, je vous dis bonne semaine
3: on se retrouve la semaine prochaine.